0: Freitag ist es und es regnet gewaltig. Der Regen hat dazu geführt, dass mein Schuh heute nass ist. Bis zum Socken. Ich habe wohl die falschen Schuhe heute Morgen gewählt. Manchmal passiert das eben. Man passt da nicht so auf und dann hat man die falschen Sachen am Start. Auf dem Weg hat unsere Kleinste dann den Schnuller verloren. Deswegen laufe ich gerade das zweite Mal unsere Strecke ab, in der Hoffnung, den Schnuller zu finden. Und ich habe Glück gehabt. Das zweite Mal. Gestern nämlich auch schon. Ich habe den Schnuller wiedergefunden. Das heißt nachher sauber machen. Und dann zu Hause wartet er wieder auf sie. Es wäre nie was passiert. Manchmal ist das ja lustig. Da passieren Dinge und irgendein anderer setzt sich für dich ein. Und wenn du zurückkommst an deinen Arbeitsplatz oder in den nächsten Termin, merkst du gar nicht, dass was anders ist. Aber irgendwas ist korrigiert. Ist schön, wenn solche Leute da sind. Ich freue mich, dass ich heute dieser Mensch sein darf. Einfach mal eine gewisse Geschichte und in dem Fall nur den Schnuller zu korrigieren, nach Hause zu bringen und alles wieder normal zu machen. Wie ging es dir die Tage, als du gehört hast, ob dein Outlook dein Leben bestimmt? Hast du dich erwischt gefühlt? Du kannst dich trösten. Es wäre auch nicht schlimm, wenn es so wäre. Aus dem einfachen Grund, ich kenne Menschen, die hat ihr Outlook nicht bestimmt, sondern da ging es noch viel weiter. Die sind zum Flughafen gegangen und die wussten nicht mal mehr, wo sie hinfliegen. Nicht in, welche La in welches Land, nicht in welche Stadt. Und dann haben die die Reißleine gezogen, weil sie gesagt haben, irgendwas ist doch nicht mehr okay. Irgendwas passt nicht mehr. Irgendwas habe ich falsch gemacht, wenn ich zum Flughafen gehe und keinen Plan mehr habe, wo ich hinfliege. Passiert so einigen, die im Vertrieb unterwegs sind. Heute vielleicht nicht mehr, aber früher war das ganz normal. Weil man einfach ignoriert, was man braucht und was einem gut tut und immer weitermacht. Und weiter und weiter. Und irgendwann tut es dir nicht mehr gut. Und irgendwann wachst du auf und sagst, wow, was ist passiert? Ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Mein Outlook bestimmt mich fremd. Auch das möchte ich heute nochmal aufgreifen, weil da gibt es ja dann auch Methoden, wie man da wieder rauskommt. Ich zum Beispiel habe dann angefangen, mein Outlook farbig zu markieren. Wenn du auf einen Termin gehst und einen rechten Mausklick machst, kannst du Kategorien festlegen. Diese Kategorien haben Farben und du kannst auch erstmal die Begrifflichkeiten von den Kategorien ignorieren, wenn du mit Farben arbeitest. Termine, die Routine waren die nicht toll waren, die auch keinen guten Beitrag geleistet haben oder die man auch einfach per E-Mail hätte kommunizieren können, habe ich rot markiert. Termine, wo wir etwas gesteuert haben, einen Dienstleister oder einen Vertrag und zumindest etwas bewegt haben und ein bisschen was durchgegangen sind, habe ich orange markiert. Inforunden, die dann auch irgendwie anders hätten passieren können, aber irgendwie trotzdem ganz gut sind und notwendig sind, die habe ich gelb markiert. Und Projekttermine und Workshops habe ich blau markiert. Weil ich weiß, da bringe ich wirklich was weiter und da passiert was und da verändern wir was. Nachhaltig für die Leute, die da draußen sind. Soziale Termine habe ich grün markiert. Das kann ein Kaffee trinken sein, das kann aber auch ein Termin sein, wo du jemanden genauer kennenlernst und mit dem ein neues Projekt besprichst. Also auch irgendwas richtig weiter bewegst. Und dann am Ende habe ich ein bisschen Abstand gewonnen, mein Outlook angeguckt und mir gedacht, wie ist das mit den Farben? Welche Farben haben Überhand? Welche Farben sind mir wichtig und vor allem, welche Termine sind mir wichtig? Und das Schöne daran ist, wenn du deine Routinetermine und deine Serientermine einmal mit einer Farbe kategorisiert hast, dann kommen die in der nächsten Woche wieder in der gleichen Farbe. Und irgendwann habe ich festgestellt, damals habe ich meine Serientermine gelb markiert, dass mein halber Kalender gelb ist. Also was heißt mein halber Kalender? Eigentlich sogar viel mehr, weil auf meinem Kalender war Samstag und Sonntag auch noch angezeigt. Im Verhältnis habe ich von meinen 40 Stunden, die ich normalerweise dort verbringe, ganz, ganz viele Stunden damit verbracht, dass ich einfach nur in Routine-Meetings saß und eine Besprechung nach der anderen geführt habe. Bewegt haben wir wirklich nichts dabei. Dann habe ich angefangen aufzuräumen, weil ich gesagt habe, naja, wenn das jetzt weg wäre, wenn es weniger wäre oder was möchte ich denn wirklich und was brauche ich denn, dass ich was bewegen und verändern kann und dass ich meiner Rolle gerecht werde, die ich im Job habe, was müsste da sein und was dürfte weg sein? Und dann habe ich angefangen aufzuräumen, Termine rauszuschmeißen, anderen Leuten die Termine zu geben oder bewusst Termine einfach auch mal zu beenden. Es muss ja nicht immer sein, dass der Termin weiterläuft. So Routine-Meetings, die es da gibt, die machen wir oft ja auch einfach nur aus der Routine raus. Und dann können wir doch einfach auch mal aufhören oder mal sagen, hey, ich leiste hier keinen Beitrag oder ich weiß nicht, was mein Beitrag ist, den ich leisten soll. Sagt mir Bescheid, wenn ich dazukommen soll, ansonsten bleibe ich erstmal weg. Und wenn es dann ein paar Wochen gut geht, dann löscht ihr den Termin. Die werden sich schon melden, wenn sie was brauchen. Du kannst ja auch, das hatte ich auch irgendwann mal in einer der früheren Episoden gesagt, einfach sagen, hey Leute, ich weiß nicht, was mein Beitrag ist, aber bis wir herausgefunden haben, was mein Beitrag ist, bin ich einfach in anderen Terminen und kümmere mich um meine Tätigkeiten, die ich sonst habe und sag mir bitte Bescheid, wenn ihr was von mir braucht. Du kannst ja sogar noch nach dem Termin nachfragen, ob sie was gebraucht haben. Dann zeigst du, dass du Interesse hast und es ist auch gar nicht schlimm, dass du nicht beim Termin mit dabei warst. Ansonsten... Was beschäftigt dich sonst so? Hat das Nein dich ein bisschen irritiert? Ja, das Nein ist ja eine spannende Sache. Das Nein kommt ja oft auch aus einer anderen Perspektive. Jemand, der seinen Job bekleidet, hatten wir gestern gesagt. Ich kann dir da nochmal ein Beispiel geben. Ich wollte mal auf eine Weiterbildung. Jetzt ist es bei mir so, dass ich wahnsinnig gerne lerne. Also nicht lerne, um das Lernen willst, dass ich für Klausuren lerne und irgendwelche Sachen runterbete und dann Proben schreibe, sondern ich lerne gerne neue Sachen. Und wenn man gerne neue Sachen lernt, dann geht man gerne auf Veranstaltungen, dann geht man gerne auf Seminare, dann macht man auch gerne mal irgendein Videotraining, guckt bei YouTube irgendwelche Sachen und man lernt dazu. Und irgendwann wird schwer, je nachdem wie groß deine Firma ist und je nachdem welchen Fokus sie hat, dass du Seminare und Themen findest in der Akademie oder in dem Bildungszentrum, das die Firma dann hat. Genau das ist mir passiert. Ich habe über zwei Jahre hinweg nichts gefunden, was mich interessiert hat. Und auf einmal habe ich extern am Markt eine Schulung gefunden, oder ein Training besser gesagt, wo ich mir dachte, das klingt wahnsinnig spannend. Sich mit den Themen beschäftigen, die einen bewegen, man bekommt einen Coach an die Seite, man kann mit ihm sprechen, man kann mit ihm Themen durchdiskutieren, aber man trifft auch elf andere Leute aus verschiedensten Umfeldern, aus anderen Firmen, mit denen man Gespräche führen kann. Man wird weiterkommen bei den Dingen, die man mitbringt, und bei allem anderen, das man nicht mitbringt, weil man nicht dazu bereit ist, auch entsprechend nicht weiterkommen. Also wollte ich das machen. Das war mir wichtig und ich wusste, dass für Weiterbildungen man freigestellt werden kann und dass parallel die Firma auch gesagt hat, hey, wenn du eine Weiterbildung machen möchtest oder wenn du auf irgendwas da weiter Weiterqualifikation gehen möchtest oder wenn du ein Seminar besuchen möchtest, das dich persönlich weiterbringt, sag uns Bescheid, dann kannst du das machen. Gesagt, getan, ich habe das in Angriff genommen. Das Ergebnis war das erste Nein. Man hat mir gesagt, hey, ganz ehrlich, äh, da gibt es nicht wirklich richtig Programm. Das Ergebnis ist nicht klar, die Inhalte sind nicht klar. Das können wir nicht machen. Wir können dich da nicht hinschicken. Die zweite Geschichte, die man mir nahegelegt hat, war aber, man kann Bildungsurlaub beantragen. Und ich habe mir gedacht, naja, gut, dorthin will ich unbedingt, also beantrage ich halt eben Bildungsurlaub. Ich habe den Bildungsurlaub beantragt. Und das Schöne ist, das läuft dann über die Personalabteilung. Und dort muss man dann erklären, was man machen möchte. Netterweise hat das damals mein Chef für mich gemacht. Die Personalerin hat mich für bescheuert erklärt. Ist auch dann irgendwie verständlich gewesen. Weil aus ihrer Perspektive hieß es, der fährt eine Woche irgendwo hin, setzt sich hin und spricht über Dinge, die ihm wichtig sind. Was für ein Irrsinn. Und das sollen wir auch noch bezahlen. Also hat sie Nein gesagt. Das Nein war aber ein sehr spannendes Nein. Das Nein hat sie nämlich nicht zu meinem Chef gesagt, sondern sie hat eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, sie verbietet mir, dass ich dorthin fahre. Das hat mich erstmal getroffen, weil ich mir gedacht hatte, Oh, was ist falsch gelaufen? Wir hatten nie ein persönliches Gespräch und sie verbietet mir etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist. Auf der anderen Seite habe ich mir dann Zeit genommen und reingeguckt und habe mir gedacht, naja, aus ihrer Perspektive kann ich absolut nachvollziehen, warum sollte die Firma mich eine Woche freistellen für irgendwas, wo sie noch nicht mal wissen, was das Ergebnis ist. Also habe ich das akzeptiert habe mir gedacht, gut, auch nicht weiter tragisch. Es geht ja auch nicht um die Kosten, es geht ja auch nicht um die Zeit, sondern mir geht es darum, dass ich das machen kann. Gesagt, getan, war mir klar. Ich werde die Kosten selber tragen, ich werde die Zeit selber investieren, aber ich werde fahren. Ein paar Tage später erhielt ich erneut eine E-Mail von ihr, die mir nochmal mitteilte mit Nachdruck, dass ich dort nicht hinfahren darf. Das hat mich geärgert. Dann habe ich zurückgeschrieben und habe ihr geschrieben, Liebe Kollegin, Sie sind leider nicht in der Situation, dass Sie mir verbieten können, was ich in meinem Leben tue. Es ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich dorthin fahre und liebend gerne würde ich auch bei einem Kaffee oder bei einem ganz normalen Gespräch Ihnen erklären, warum es mir so wichtig ist. Wenn Ihnen das wichtig ist, wenn Sie sich Zeit dafür nehmen wollen, dann würde ich Ihnen gerne zeigen, warum es mir so wahnsinnig wichtig ist. Aber bitte verstehen Sie eins, egal was passiert, ich werde mir Urlaub nehmen, ich werde das aus eigener Tasche bezahlen und ich werde fahren, weil es mir wichtig ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das Ganze für uns mitnehmen. Es gibt Dinge, die sind dir so wichtig, dass keiner dir ein Nein sagen darf. Dass keiner das Recht hat, dir Nein zu sagen. Und wenn dir das dann so wahnsinnig wichtig ist und du parallel keinem anderen wehtust, ihn verletzt und ihm auf die Füße trittst, dann mach's doch einfach. Und dann investier was aus deiner privaten Tasche. Sei es Geld, sei es Zeit, sei es was auch immer. Sei es Aufwand, sei es Angst, sei es Frust. Nimm dir Zeit und tu das, was dir wichtig ist. Weil am Ende wirst du das dann auf die Straße bringen und du wirst wahnsinnig viel davon mitnehmen. Ich für meinen Teil profitiere heute noch von der einen Woche, die da war. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir heute wahnsinnig wichtig sind und mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Ich habe das dann später auch mit meiner Tochter nochmal gemacht diese Woche. Dann hatte ich mir Urlaub genommen. Ich wusste ja, wie es ausgeht. Und am Ende, unterm Strich, hat es wahnsinnig viel gebracht, weil meine Tochter viel davon profitiert hat, dass wir dorthin gefahren sind. Und ich konnte ihr Jahre später meine Erlebnisse aus einer ganz anderen Perspektive nochmal teilen. Die Dinge, die ich dort gesehen habe, die Dinge, die ich dort erlebt habe, auch wenn es wir diesmal mit ganz anderen Menschen getan haben. Und es war wunderschön, weil wir Zeit füreinander hatten. Also, hör mal in dich rein. Was ist dir wichtig und was willst du machen? Und warum lässt du dich aufhalten und warum akzeptierst du ein Nein?